0: La espera, de Jorge Luis Borges. El coche lo dejó en el 4004 de esa calle del noroeste. No habían dado las nueve de la mañana. El hombre notó con aprobación los manchados plátanos el cuadrado de tierra al pie de cada uno, las decentes casas de balconcito, la farmacia contigua, los desvaídos rompos de la pinturería y ferretería. Un largo y ciego paredón de hospital cerraba la acera de enfrente. El sol reverberaba más lejos en unos invernáculos. El hombre pensó que esas cosas, ahora, arbitrarias y casuales y en cualquier orden, como las que se ven en los sueños, serían con el tiempo, si Dios quisiera, invariables, necesarias y familiares. En la vidriera de la farmacia se leía en letras de losa Breslauer. Los judíos estaban desplazando a los italianos que habían desplazado a los criollos. Mejor así, el hombre prefería no alternar con gente de sus actos el cochero le ayudó a bajar el baúl. Una mujer de aire distraído o cansado abrió por fin la puerta. Desde el pescante, el cochero le devolvió una de las monedas, un veintén oriental que estaba en su bolsillo desde esa noche en el hotel de Medo. El hombre le entregó 40 centavos y en el acto sintió, tengo la obligación de obrar de manera que todos se olviden de mí. He cometido dos errores, he dado una moneda de otro país y he dejado ver que me importa esa equivocación. Precedido por la mujer atravesó el saguán y el primer patio. La pieza que le habían reservado daba felizmente al segundo. La cama era de hierro que el artífice había deformado en curvas fantásticas un alto ropero de pino, una mesa de luz, un estante con libros a ras del suelo, dos sillas desparejas y un lavatorio con su palangana, su jarro, su jabonera y un botellón de vidrio turbio. Un mapa de la provincia de Buenos Aires y un crucifijo adornaban las paredes. El papel... Era carmesí, con grandes pavorreales reales repetidos de cola desplegada. La única puerta daba al patio. Fue necesario variar la colocación de las sillas para dar cabida al baúl. Todo lo aprobó el inquilino. Cuando la mujer le preguntó cómo se llamaba, dijo Villari, no como un desafío secreto, no para mitigar una humillación que en verdad no se sino porque ese nombre lo trabajaba, porque le fue imposible pensar en otro. No lo sedujo, ciertamente, el error literario de imaginar que asumir el nombre del enemigo podía ser una astucia. El señor Villari, al principio, no dejaba la casa. Cumplidas unas cuantas semanas, dio en salir un rato al oscurecer. Alguna noche entró en el cine, que había a las tres cuadras, no pasó nunca de la última fila, siempre se levantaba un poco antes del fin de la función, vio trágicas historias de Lampa, estas sin duda incluían errores, estas sin duda incluían imágenes que también lo eran de su vida anterior, Villari no los advirtió porque la idea de una coincidencia entre el arte y la realidad, era ajena a él. Dócilmente, trataba de que le gustaran las cosas, quería adelantarse a la intención con que se las mostraba. A diferencia de quienes han leído novelas, no se veía nunca a sí mismo como un personaje del arte. No le llegó jamás una carta, ni siquiera una circular, pero leía con borrosa esperanza una de las secciones del diario. De tarde, arrimaba a la puerta una de las sillas y mateaba con seriedad, puesto los ojos en la enredadera del muro de la inmediata casa de altos. Años de soledad le habían enseñado que los días en la memoria tienden a ser iguales, pero que no hay un día ni siquiera de cárcel o de hospital que no traiga sorpresas. En otras reclusiones había cedido a la tentación de contar los días y las horas pero esta reclusión era distinta porque no tenía término, salvo que el diario una mañana trajera la noticia de la muerte de Alejandro Villari, también era posible que Villari ya hubiera muerto y entonces esta vida era un sueño, esa posibilidad lo inquietaba porque no acabó de entender si se parecía al alivio o a la desdicha se dijo que era absurda y la rechazó en días lejanos menos lejanos por el curso del tiempo que por dos o tres hechos irrevocables había deseado muchas cosas con amor sin escrúpulo. esa voluntad poderosa que había movido el odio de los hombres y el amor de alguna mujer ya no quería cosas particulares solo quería perdurar, no concluir el sabor de la hierba, el sabor del tabaco negro, el creciente filo de sombra que iba ganando el patio. Había en la casa un perro lobo, ya viejo. Villari se amistó con él. Le hablaba en español, en italiano y en las pocas palabras que le quedaban del rústico dialecto de su niñez. Villari trataba de vivir en el mero presente, sin recuerdos ni previsiones. Los primeros le importaban menos que las últimas. Oscuramente creyó intuir que el pasado es la sustancia de que el tiempo está hecho. Por ello es que este se vuelve pasado enseguida. Su fatiga algún día se pareció a la felicidad. En momentos así no era mucho más complejo que el perro. Una noche lo dejó asombrado y temblando una íntima descarga de dolor en el fondo de la boca. Ese horrible milagro recurrió a los pocos minutos y otra vez hacia el alma. Villari, al día siguiente, mandó buscar un coche que lo dejó en un consultorio dental del barrio de la Once. Ahí le arrancaron la muela. En ese trance no estuvo más cobarde ni más tranquilo que otras personas. Otra noche, al volver del cinematógrafo, sintió que lo empujaban. Con ira, con indignación, con secreto alivio, se encaró con el insolente. Le escupió una injuria soez, el otro atónito balbuceó una disculpa. Era un hombre alto, joven, de pelo oscuro, y lo acompañaba una mujer de tipo alemán. Villari esa noche se repitió que no los conocía sin embargo cuatro o cinco días pasaron antes que saliera a la calle entre los libros del estante había una divina comedia con el viejo comentario de Andreoli menos surgido por la curiosidad que por un sentimiento de deber Villaria acometió la lectura de esa obra capital antes de comer leía un canto y luego en orden riguroso las notas no juzgó inverosímiles o excesivas las penas infernales y no pensó que Dante lo hubiera condenado al último círculo, donde los dientes de ugolino roen sin fin la nuca de Ruggieri. Los pavorreales de papel carmesí parecían destinados a alimentar pesadillas tenaces, pero el señor Villari no soñó nunca con una glorieta monstruosa hecha de inextricables pájaros en los amaneceres, soñaba un sueño de fondo igual y de circunstancias variables. Dos hombres y Villari entraban con revólveres a la pieza o lo agredían al salir del cinematógrafo, o eran los tres a un tiempo, el desconocido que lo había empujado, o lo esperaban tristemente en el patio y parecían no conocerlo. Al fin del sueño, él, sacaba el revólver del cajón de la inmediata mesa de luz, y es verdad que en ese cajón guardaba un revólver, y lo descargaba contra los hombres. El estruendo del arma lo despertaba, pero siempre era un sueño, y en otro sueño el ataque se repetía, y en otro sueño tenía que volver a matarlos. Una turbia mañana del mes de julio, la presencia de gente desconocida, no el ruido de la puerta abrir, lo despertó. Altos en la penumbra del cuarto, curiosamente simplificados por la penumbra, siempre en los sueños del temor habían sido más claros. Vigilantes, inmóviles y pacientes. Bajos los ojos como si el peso de las armas los encorvara. Alejandro Villari y un desconocido lo habían alcanzado por fin. Con una seña les pidió que esperaran y se dio vuelta contra la pared, como si retomara el sueño. ¿Lo hizo para despertar la misericordia de quienes lo mataron? ¿O porque es menos duro sobrellevar un acontecimiento espantoso que imaginarlo y aguardarlo sin fin? ¿O, y esto es quizá lo más verosímil, para que los asesinos fueran un sueño, como ya lo habían sido tantas veces, en el mismo lugar y a la misma hora, en esa magia estaba cuando lo borró la descarga.